0: 这都是给家长看的，啊，确实每一次讲座人比较多。这个是每次我都讲这，为啥呢？这是去年，呃，高考结束的第一天啊，六月九号。然后呢，我到叶县，叶县高中旁边，他们租这个酒店不太好。这个酒店有啥特点呢？这个酒店是这个会场啊，长是二十三米，宽三米，就啥概念呢？就是前面说句话，后边听不着。然后呢，这个、现场的人有四百五十个人，然后很多家长，你看全都在外边，一走廊全都在外边，根本看不着。开始的时候我前面讲，后边人就特别烟大，就是哎，老师听不着你说啥。后来没办法，我掂着凳子，我站在中间，站到上面，感觉跟传销一样，就这样讲了啊。每次到高考结束之后的话，基本上都是这样，就是各个家高中啊，家长啊，他们对这个东西需求还是非常非常大。呃，今天我给大家讲的那个内容哈、啊，也是十六号我要给家长讲的内容啊、呃，因为我听说十六号家长大部分高二多是吧？高二多，实际上啊，对于我们整个的高考升学来说，呃，不存在说一定说是这个高三才有需求。其实我们现在的高高中家长，特别是我们河南家长，你不用跟他说在河南升学压力大，他都能体会得到，因为他从小到大，他孩子从小到大，那么他对于他来说。最紧迫的就是孩子的哲学，你看，幼儿园想找个公办的，花钱进去的；小学想找个互助路，好花钱进去的。不行的话就找关系；要不行的话就给孩子发发展一些才艺，是吧？然后呢，小学升初中要找一个好初中，因为啥呢？上不了好初中就上不了好高中啊。然后呢，高中的时候呢，有各种的想法，中考。包括中小公中考择校，所以说我们的河南的家长就从来不缺升学意识，大家说是不是？对。所以说河南家长缺啥呢？是你如何把他的升学意识那个痛苦点儿，还有他的心里面痒痒的地方，你把它挖掘出来。其实呢，这个在我们整个的高中，从高一开始就已经高考升学已经开始了。在整个高一到高三的过程当中，实际上哈，我们高考、啊、除了裸考之外，还有二十七种升学途径。这二十七种升学途径当中哈，有很多其实不是特别看分数的。我给你举个例子哈，前两天呢，在三天以前啊，有这么一个事情哈、啊，因为啥呢？平时一对一咨询是我在跟家长咨询比较多一些，然后呢，我我自己的个就是临床经验会多一些。然后呢，我们这边有一个一对一的家长带着这个他的这个啥呢小姑子过来，他这个小姑子原来来的时候是要给他家长撑腰的，因为他这个家长呢有点啥呢担心，哎呦你们这个机构呃到时候谈价格或怎么样的，我得找个人拉拉着一个人。然后呢，这个他这个大嫂啊带着小姑子两个人坐在我面前聊聊什么呢？聊他大嫂那个孩子啊原来是学体育的，然后呢这个找到呃去年滑荡了。然后呢？今天找到我就专门要整明白一件事儿，就是他还子为什么滑档，就他到现在填完了之后已经滑档没学上，又复读了一年，到现在还整不明白。然后我就给他讲，然后他顺便问我：“哎，你能怎么帮我去做不滑档？等等这些。”当时给他讲好了，讲到最后呢，哎，他小姑子来的时候刚开始来了，坐在那块儿，一直在那低着头，也不怎么说话。但是说到一半的时候，他小姑子一会儿支棱起来了哈哈，突然问我。这老师，我们孩子初三了，一个男孩，现在就能考个四百分左右，这四百分大家都都都都弄过中考是吧？这基本上不够建档线了，这基本上不够建档线了，他就问我，您能不能给我们找条道？其实对于每个家长来说，他的升学欲望都很大，他不希望自己的孩子落后。但是呢，他跟我问他，我说你你你自己打算是什么？他说呢，我是想让我们孩子学个技校，那男孩学个技校，学门手艺，哎，以后呢，在社会上至少有个技术，是吧？我说你就打算让你孩子就这样了吗？学个中专？然后他说那以后再说呗。你发现我们家长都是这样，以后再说。其实说这句话的时候，已经证明他已经很无奈，他已经对他孩子一点信心都没有了。然后我就说那，其实，在整个高考升学当中。有很多的一些途径，不是看分数的。我就问他，我说你孩子有啥兴趣没有？他说这个孩子从小到大就喜欢抱着漫画书睡觉，就看漫画，然后呢自己画的还挺好。我说有学，他说无师自通。我说你们孩子如果让他一辈子玩漫画，他愿意不愿意？那感情好，还有这好事儿。所以说他妈就说了，那有没有这个机会呢？大家知道有没有这种机会？是不是有？他是不是可以通过美术上学？对吧？张老师，那我们孩子现在文化课不行，那以后我们美术课如果文化课还不行，是不是还上不了好学校啊？其实他是不知道，因为在我们全中国有三十所独立设置和十五所参照独立设置学校，他是可以独立画这文化线的，最低的文画线可以画到二百一十八，能不能理解？就是你既然你画画这么好，说明你的功底很好，是不是？有兴趣的人他才会有动力去学习，对不对？那说明一点，他会不会把他的漫画和他的专业课学好？这个不用担心了，他妈妈也不担心，但是他最担心是文化分，是不是？我一跟他说二百一十八，他妈说的二百一十八啥概念？我说家长就这个概念，你如果你们孩子最后都学不好了，马上上考场，你就告诉他，孩子，到考场上如果对于不懂的题都选 C， 这个分就来了，<笑>对不对？<笑>然后他妈说，哦，好像是这么回事儿，对吧？我说你选文科不行，的往上冲是吧？然后呢，看着那个题跟那个啥呢，跟这个和谐发展观有关系了，你就只管说中国的伟大就行了，对吧？啊，没事就往上诌，看着分，看着情面也给你五六分，你加起加把二百多分出来了，是不是？他妈说的，哎，费老师，你们现在收初三的吗呵呵？是不是？所以说他突然发现，哎，他妈走的时候呢，急着跟他大嫂说，赶快交费，对吧？找不着再找着这好老师了，是不是？这就说明一点，原来本来是来杀价的，后来成了我们的这个这个这样的一个推荐老师、推荐推荐人，什么意思？就想告诉大家，你足够专业的时候，当你给一个一个一个马上就是，你看这个家长对这个学生你已经丧失信心了，但是你突然在他前面给他指条道哎，他发现这就是水平，对吧？所以说你会发现呢，在在营销里边有经典的案例是吧？有一个厂家从德国进来一个生产线。花了三百万，这个生产线工作了半个月之后呢，这个这个这个这个机器呢就停转了，然后呢，从那个上海来了个师傅，请了个师傅来，这个师傅拿了铅笔啊，拿了一个粉笔，在这个地方呢画了一个十字叉，说把这个拆开，拆开之后把这个齿轮换一个，装反了，这个机器就没问题了，对吧？我要三十万，然后呢，这个最后啪一下，哎，就是修好了。然后呢，这个啥呢？然后这个，这个厂长,长就说了：“你说你就干这点小事儿就花三十万。”他说：“这个三十万你买的不是说是换个齿轮的工费，你买的是我要告诉你怎么让这个机器变好的事情。如果没有我，你这个机器永远趴在这三百万，对不对？是这个道理。所以说，真正哈、啊、找到我们给大家去给家长去办这个就是做升学规划，包括这些，你会发现。”当你解决他的一个实质性问题的时候，哎，你会发现你再给他推荐什么，他都觉得你说的对，是不是？所以说，世事实的万物都是这样。我们如何抓住主主要的矛盾去解决它，你这个事情就解决掉了，就是这样。在生肖规划当中也是。所以说，我们以后在跟家长沟通的时候啊，做一个小小的一个培训啊，家长沟通的时候，尽量多听，而不是急于的去表达我们有什么。因为你有东西，竞争对手也有，对吧？他买的绝对不是你大家都有的东西，他买的是一个你能不能解决我的问题。所以说，现在由于互联网的发达，由于双十一的推荐，大家会发现一个问题，什么问题呢？现在的家长，包括我们现在的消费者，越来越变得很专业了。他们现在什么呢？他们现在在买一个东西的时候，这个东西一定是能实实在在解决他实质性的问题的。而不是说这个东西看着很好，所以说我们现在要做的事儿就是要把这些东西呈现出来。在生涯规划当中啊，一直有一句非常经典的话，就是我也把它经经常啊、呃，就是前段时间录成个抖音啊，好多人都点赞。什么呢？就是每个人都有解决一切事物的能力，就针对你自己的事情，你有自己有解决一切事物的能力。但是呢，每个人缺乏的是一个对自己的梳理，能不能理解？有的人说了，经常会有一些婚姻问题。有的人说，老师，我想离婚，但是我又觉得离婚有风险，那你说到底要不要离？对不对？首先一点，他有没有离婚的能力？有没有？有。对吧？现在他缺的啥？嗯嗯、勇气。这个勇气来源于哪儿？是不是来源于只要离婚利大于弊，他就离了？对不对？离婚要是弊大于利，他肯定不会离，是不是？所以说，如何梳理了哪个利哪个弊，哪个, B, 哪,个哪个大哪个小，梳理这个能力就是我们要干的事儿，能不能理解？在升学规划当中一样这个道理。其实这个表面这个机会啊，都摆在家长面前了，所以说有好多人把升学阶升学规划呢理解为，哎呀，谁专业知识知能力强，谁才有优势，错。专业知识能力这些东西都可以通过学习获得，能不能理解？是不是现在的学习性的网站、学习性的这个知识内容还少吗？今日头条里边每天生产上百万条，一点也不少，是不是？但是缺乏的是什么？缺乏的就是你能不能把这个东西结合这个家长和学生实质性的特点，然后去传达给他，甚至来说帮他去梳理一条思路，这个就是我们咨询的意义和价值。能不能理解？嗯、哎，就是这这个意思哈。